0: Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe und äh, wir sind dort im Jakobusbrief angekommen. Und bevor wir jetzt mit der Predigt richtig, ja, da richtig eintauchen, würde ich gerne noch mal so einen ganz kleinen Exkurs noch mal vornehmen. Und zwar einfach aus dem Grund, da es manchmal zu kleinen Missverständnissen, diesen Brief, kommt. Ähm, eine der Hauptaussagen, die Jakobus trifft, ist die folgende. Er sagt dass ein Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Und so wurde diese Stelle häufig missinterpretiert. Und so haben viele gesagt, wir müssen bestimmte Werke tun, um errettet zu werden. Dem ist aber nicht so. Ihr kennt das vielleicht aus den Religionen. Da gibt es so ja, einige, die sagen, hey, du musst so und so viel beten. Oder du musst so und so viel Geld geben. Oder du musst zu dieser Pilgerstätte musst du fahren. Aber so funktioniert das nicht im Christentum. Im Epheser 2, Vers 8 steht, aus Gnade seid ihr errettet worden. Und es bedeutet, wir persönlich können nichts daran tun, dass wir das ewige Leben haben. Sondern ganz alleine Gott ist es, der seinen Sohn Jesus Christus gesendet hat, der uns erretten kann. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist Glauben. Aber die Textstelle auch ähm, aus Jakobus 2, Vers 17, ähm, ein Glaube ohne Werke ist, ein toter Glaube, ist genauso richtig. Und ich möchte gerne dazu sagen, ähm, klar, wir sind aus Gnade rettet worden. Das kommt aus Epheser 2, Vers 8. Aber in Epheser 2, Vers 10 geht es weiter. Denn wir wurden dazu geschaffen, zu guten Werken und das bedeutet, diejenigen, die wirklich gläubig sind, die können auch gute Werke tun. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Film Not a Fan geschaut haben. Ich habe dort aber so eine kleine Geschichte herausgenommen, die ich ganz besonders interessant fand. Die passt auch, glaube ich, ganz gut darauf. Und zwar geht die wie folgt. Da ist eine Familie mit Kindern und die beschließen, die haben jetzt Ferien, die beschließen, in die Ferien zu gehen. Und das Problem ist einfach, keiner passt auf das Haus währenddessen auf. Keiner der Familienmitglieder dieser Familie oder auch keine Freunde wohnen in der Nähe. Und so fragen sie ein benachbartes Ehepärchen, ob sie nicht vielleicht in dieser Zwischenzeit auf das Haus aufpassen könnten. Das benachbarte Ehepärchen sagt, okay, machen wir kein Problem. Das Einzige, was die Familie mit den Kindern ihnen mitgibt, ist ein kleines Notizbüchlein. Und in diesen Notizbüchlein, da sind so ein paar Anweisungen drin. Beispielsweise, ja, bitte die Pflanzen gießen. Ähm, bitte den Müll am Mittwoch rausbringen. Wenn es geht, oben vielleicht auf die Toilette gehen, denn unten leckt die Toilette. Und auch solche Dinge wie zum Beispiel, bitte nicht vergessen, auch die Haustiere zu füttern. Und das junge Ehepärchen sagt, klar, machen wir. Und dann verreist die Junge die Familie mit den Kindern. Und kommt nach ein paar Wochen wieder. Und zu ihrem Erschrecken sehen sie, dass alle Pflanzen verwelkt sind. Sie sehen, dass das Haus voller Müll ist. Es stinkt bestialisch. Sie sehen auch gleichzeitig, dass die untere Etage voller Wasser ist. Und letzten Endes, zu ihrem Erschrecken, müssen sie auch feststellen, dass alle Haustiere tot sind. Das Pärchen, äh, das äh, die Familie mit den Kindern stellt dann das junge Ehepärchen dann zur Rede und fragt, was habt ihr dort gemacht? Was ist mit dem Notizbüchlein? Und das junge Pärchen sagt dann, hey, ja, das Notizbüchlein, das war ganz besonders, das war ganz besonders stark. Wir haben uns da viele Sachen einfach mal angeschaut. Wir haben es gelesen, wir haben uns Sachen unterstrichen. Und über einige dieser Sachen haben wir sogar diskutiert. Das war richtig, richtig hilfreich. Unter diesem Aspekt würde ich dich gerne fragen, wenn du wüsstest, dass du bald in die Ferien gehst, würdest du diesem jungen Nachbarpärchen deine Schlüssel in die Hand drücken. Das Komische an dieser Sache ist, Gott tut das. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber dieses kleine Notizbüchlein, das ist Gottes Wort. Und in Gottes Wort sind einige Anweisungen drin. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, aber beherzigst du diese Anweisungen? Oder anders gefragt, bist du ein Täter des lebendigen Wortes? Lass uns aus diesem Grund, weil wir jetzt im Jakobusbrief sind, Jakobus 1 aufschlagen, die Verse 19 bis 27. Jakobus 1, die Verse 19 bis 27. Jakobus steht im Neuen Testament, kommt nach dem Hebräerbrief. Ich lese einmal vor. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Ich bete noch einmal. Herr Jesus, Ich bitte dich wirklich, dass du mit deinem Knecht erbarm hast. Denn, Herr Jesus, ich bin wirklich schwach. Aber ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, dass du mich durch deinen guten Heiligen Geist jetzt wirklich leitest. Dass du mir hilfst, dass ich dein Wort aufschließen kann. Und ich bitte dich, Herr Jesus, lass dein Wort reden. Aber ich bitte dich jetzt auch genauso, Herr Jesus, dass du bei jedem Einzelnen bist, Einige haben dich vielleicht noch gar nicht kennengelernt, andere sind hier und brauchen dein Wort, Herr Jesus. Ich bitte dich, sprich zu ihnen, mach ihre Herzen, schließe sie auf. Leite du sie auch durch deinen Heiligen Geist. Hab ihr Dank, dass wir das alles in deine Hände ablegen dürfen? Und so bitte ich all dies in deinem großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Ich habe die Predigt in drei Teile gegliedert. Den ersten Punkt habe ich genannt. Das Wort Gottes ist das Fundament unseres Lebens. Dann zweitens stelle ich euch persönlich die Frage, wie reagierst du auf Gottes Wort? Und drittens werde ein Täter des Wortes. Und vielleicht lasst ihr euch bei dem Punkt 3, wenn ihr jetzt mitschreibt, einfach noch so ein kleines Freizeichen, dass da noch ein bisschen Platz ist. Da gehört noch was dazu, aber den Zusatz lernen wir noch später kennen. Ganz schneller Exkurs, einfach nur mal ganz kurz für euch. Was ist Gottes Wort? Kurz, wer weiß, was ist das Gottes Wort? Grundlegend ist es die Bibel, die wir jetzt hier bekommen haben. In ihr steht eigentlich grundsätzlich alles, was wir wissen sollten. Darüber hinaus brauchen wir den Heiligen Geist, der uns Teile dieser Bibel aufschließen wird. Aber es ist manchmal auch ganz hilfreich, und das ist auch da nötig, dass wir immer wieder auch mal Prediger oder Lehrer haben, die uns das Wort auch noch weiter auslegen. Aber grundsätzlich, und das ist das Wichtigste, wenn wir an die Bibel denken, in ihr ist die wunderbarste Nachricht aller Zeiten. In dieser Bibel steht das Evangelium, da steht die Heilsbotschaft von Jesus Christus. Und allein schon dessen ist die Bibel extrem wichtig. Darauf werde ich aber gleich noch weiter eingehen. Aber die Bibel ist mehr als nur irgendein herkömmliches Buch. Die Bibel trägt Gottes Handschrift. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Du hast vielleicht mal einen Teil, irgendwie ein Kapitel gelesen, ein paar Verse. Und irgendwann später, ein paar Monate, vielleicht auch ein Jahr später oder ein paar Tage später, liest du die gleiche Stelle nochmal. Ist euch das mal aufgefallen? Kennt ihr das? Und es hat euch was ganz anderes gesagt? Und das Spannende an dieser Sache oder an diesem Umstand ist, dass das Wort Gottes Handschrift trägt. Und wenn wir an Gott denken, dann wissen wir automatisch, Gott ist unglaublich groß und Gott ist unglaublich vielfältig. Und so könnt ihr euch vorstellen, wenn der Heilige Geist, der sozusagen dieses inspirierte Wort hier uns offenlegt, könnt ihr euch vorstellen, wie reich dieses Wort ist und wie groß Gott auch in dieser Sache ist. Nun magst du jetzt aber vielleicht zu mir sagen, okay, das ist Gottes Handschrift. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich glaube eher, dass das Menschen geschrieben haben. Dann äh, will ich dir Halbrecht geben. Es stimmt, ja, dieses Wort ist von Menschenhand geschrieben worden, aber es ist durch Gottes Heiligen Geist inspiriert worden. Es ist genau das, was Gott jeden Einzelnen von uns wissen lassen möchte. Und ihr kennt das sicherlich, diesem Wort dürfen wir nichts weiter irgendwie noch entnehmen oder wir dürfen es nicht weiter noch irgendwas hinzufügen. Dieses Wort ist abgeschlossen. Es ist genau das, was Gott uns wissen lassen möchte. Im zweiten Timotheusbrief 3, die Verse 16 und 17, steht folgendes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Und jetzt passt auf, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Wir merken Gottes Wort hat auch einen unglaublich großen Charakter. Es soll uns natürlich formen. Wir haben eben gerade gesehen, es soll uns belehren. Es soll uns durch den Heiligen Geist überführen. Es soll uns zurechtweisen, es soll uns erziehen. Aber es soll uns auch die Möglichkeit geben, für gute Werke ausgerüstet zu sein. Das heißt, wenn wir uns nach diesem Wort richten und danach handeln, dann können wir tatsächlich gute Werke tun. Aber wichtig ist an der Stelle, dass Jesus uns dazu befähigt. Aber wir gehen auch an den Punkt noch weiter darauf ein. Wir erhalten die Anweisung hier in diesem Wort, das uns sagt, Leute, ihr sollt nicht nur Hörer des Wortes sein, ihr seid im Moment alle natürlich jetzt gerade Hörer des Wortes, ihr sollt auch Täter werden. Das wird auch die Hauptmessage heute sein. Aber falls es euch aufgefallen ist, wenn wir nochmal in den Vers 21 hineinblicken, dann hat das Wort zwei ganz besondere ja, Fähigkeiten beziehungsweise Eigenschaften. Das eine ist, ich lese es nochmal sonst vor 21, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch, und jetzt kommt es, eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Jetzt wirst du dich vielleicht ein bisschen fragen und wirst sagen, okay, ähm, das, also die Bibel hier ist in meinem Herzen eingepflanzt, ist Relation ist ein bisschen, also Faust ist ein Herz, in Bibel ist eingepflanzt, irgendwie passt es nicht ganz zusammen. Was damit gemeint ist, ist, dass, äh, dass alle, die gläubig sind, den hat Gott seine Gebote, seine Weisung, sein Wort, sein Wort in unser Herz gepflanzt. Es war sein souveräner Wille, dass wir diese Wahrheit in uns tragen dürfen. Im Grunde genommen, und ich glaube, es kennen viele von euch auch, ähm, wissen wir aus Johannes 1, Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und wir wissen, dieses Wort ist Jesus Christus. Das bedeutet, Jesus Christus ist in jedem Christen. Und dieses Eingepflanzt, das ist so ein bisschen, ich habe mich, hab mich wirklich also ein bisschen schwer getan, diese Stelle auch dann weiter mir anzuschauen, sie äh, dann auch auszulegen. Was bedeutet dieses Eingepflanzt? Und das ist tatsächlich so, innerhalb der Bibel gibt es tatsächlich nur einmal diese, ja, diese Eigenschaft, dass uns das Wort Gottes eingepflanzt worden ist. Nur einmal gibt es das. Und Bibelausleger sind sich da selber so ein bisschen uneinig, aber es ist einfach so, es kommt nur einmal dort vor, aber ich gehe davon aus, dass Jesus wirklich in uns ist und dass wir Gottes Gebote auch wirklich hier eingepflanzt bekommen haben. Eingepflanzt bedeutet auch so viel, wir sind damit verschmolzen worden. Wir haben jetzt den Heiligen Geist bekommen und durch ihn, das geht ja auch um 21, damit eben halt auch fängt es an, können wir wirklich alle Bosheit ablegen. Das bedeutet so viel, wir können alle Sünde, die uns irgendwie belastet, auch von uns abgeben. Des Weiteren hat das Wort die Kraft, eure Seelen zu retten. Und vielleicht wirst du dich jetzt auch schon wieder fragen, okay, diese Bibel hat die Kraft meine Seelen zu retten, meine Seele zu retten. Die Sache ist, wir alle hören und lesen Gottes Wort. Und wir hören das aus der Verkündigung. Und vielleicht wird jetzt allen oder einigen vielleicht diese, diese Stelle auch bewusst aus Römer 10, Vers 17. Denn da steht, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wir sehen hier, wir haben so eine Kettenreaktion. Als erstes, Natürlich, wie entsteht dieser Glaube? Er kommt aus der Verkündigung. Das sind Menschen, die das Wort verkündigen. Und dann aber der Ursprung all dieses ist Gottes Wort. Merkt ihr das? Das ist wie so eine Kette. Letzten Endes hatte ich auch gesagt, er rettet uns nur Jesus Christus und seine Botschaft. Und sie steht hier in diesem Wort. Wir müssen nur verstehen, dass Christus auf diese Welt kam und dass er für unsere Missetaten gestorben ist. Durch ihn werden wir ewiges Leben erhalten. Alles, was wir tun müssen, und das kommt lustigerweise auch in Römer 10 vor, Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Deswegen, nur um das einfach zu verstehen, Gottes Wort, all das, was er uns gibt, es ist nichts anderes als das ganze Evangelium. Alles deutet letzten Endes auf Jesus Christus hin. Und Jesus ist letzten Endes derjenige, der uns errettet. Jesus ist das Fundament unseres Glaubens. Zweitens, wie reagierst du auf Gottes Wort? An diesem Punkt haben wir jetzt festgestellt, okay, Gottes Wort ist unglaublich wichtig und es ist das Fundament unseres Lebens. Aber wie wichtig ist Gottes Wort für dich persönlich? Wie reagierst du darauf? Nutzt du wirklich jede Gelegenheit, die sich dir bietet, Gottes Wort mehr und mehr kennenzulernen? Wie steht es bei dir? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht ist die Bibel etwas, ja, was du mal an so einem schönen, knisternden Feuer herausholen kannst, was du vielleicht bei einem warmen Tee trinken kannst und dann vielleicht mal genüsslich drin liest. Vielleicht ist die Bibel aber auch nur, ja, du hast vielleicht ein Wandregal und du hast einfach ein unglaublich schönes, dekoratives, dickes Buch, was dein Wandregal voller aussehen lässt. Was ist die Bibel für dich persönlich? Und bitte nicht falsch verstehen, Leute. Also wenn es einen gibt, der wirklich in gemütlicher Atmosphäre das Wort Gottes liest, dann bin ich das, ehrlich jetzt. Also ich liebe das wirklich, wenn draußen so richtig kalt ist und ich morgens aufgestanden bin und mein Bett ist noch so richtig schön warm und so weiter und ich kann meine Bettdecke um mich herumschlingen und ich darf Gottes Wort aufschlagen und es dann auch wirklich lesen. Glaubt mir, das meine ich damit wirklich nicht. Aber ist es wirklich so? Nutzt du wirklich jede Gelegenheit? Ist es ist dir wirklich wichtig, Gottes Wort zu lesen. Entschuldigung, wenn ich dir jetzt vielleicht auch an der Stelle noch weiter oder dir noch ein bisschen näher komme, aber ich möchte, glaube ich, noch ein bisschen tiefer bohren. Wir haben jetzt darüber gesprochen, welchen Stellenwert die Bibel hat. Wie sieht es aus mit der Predigt? Wie reagierst du auf die Predigt? Ich meine, vielleicht bist du jeden Samstag hier im Jugendgottesdienst, du bist vielleicht auch Sonntag dann auch beim Gottesdienst dabei, du hörst die Predigt und ja, du bist dort, gehst dorthin, hörst die Predigt und schon bald hast du vergessen, was in dieser Predigt dort vorkam. Ich möchte es nur so sagen, das betrifft mich genauso. Ich habe das manchmal auch. Ich komme aus einer Predigt heraus und häufig kann das auch mal sein, dass uns wirklich Stellen noch, dass wir sie schnell vergessen, dass es uns nicht so wichtig ist. Leute, wir sollten wirklich auch dort, sollte es uns unglaublich wichtig sein, auch das, was in der Predigt kommt, was sozusagen Gott auch uns sagen möchte, dass wir uns das sehr zu Herzen nehmen. Vielleicht fühlst du dich persönlich ganz fromm, weil du vielleicht manchmal die Bibel liest oder weil du manchmal in den Gottesdienst gehst. Vielleicht schaust du sogar andere Menschen an und denkst dir manchmal so, gut, dass ich nicht so bin wie er. Aber Jakobus erteilt gleich die Rüge hinterher. Er sagt dann in Jakobus 1,26, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaun hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Und ich kenne mich da selber, ihr kennt mich alle, ich bin so ein Typ, ich kann nicht aufhören zu reden. Ich kenne mich selber, ich weiß, wie schnell ich meinen Mund aufreiße, schnell eben halt Sachen sage. Und der Heilige Geist überführt mich an den Dingen auch ganz häufig. Wie reagiere ich auch auf Gottes Wort? Und denke ich manchmal, ich bin ganz besonders fromm. Ja, dann möchte Jakobus uns durch Gott eben halt dann auch sagen, hey, deine Frömmigkeit ist völlig wertlos, völlig am falschen Ort angekommen. In Jakobus, es geht noch weiter, in 19, jetzt springen wir ein bisschen nach vorne, da mahnt uns Jakobus, er sagt zu uns, wir sollten langsam zum Reden sein. Er sagt, wir sollten schnell zum Hören, aber langsam zum Reden sein. Und das ist in Wirklichkeit ein Bild, was Jakobus hier uns auch aufzeigen möchte. Er zeigt uns auf, wie wir auf Gottes Wort reagieren. Ist es ist wirklich so, hat es Substanz, wenn wir Gottes Wort lesen? Hat es Substanz, wenn wir die Predigt hören? Oder ist es einfach so, wir haben es zwar schnell gehört, aber schon bald wieder vergessen? Setze das um, was Gott dir sagen möchte. Ich kann euch wirklich nur raten, nutzt wirklich jede Gelegenheit, Gottes Wort näher kennenzulernen. Denn es ist Gottes Wille, dass wir seine Gebote, sein Wort, das, was er uns mitgibt, dass wir es bewahren und einhalten. Und letzten Endes möchte Gott auch eines, er möchte nicht, dass wir die Bibel als irgendwie selbstverständlich erachten. Er möchte, dass wir nach seinem heiligen Wort handeln. Und so geht die Ermahnung auch noch weiter. Verse 22 bis 24, dort schreibt Jakobus, Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Ich fand das so ein bisschen spannend, ehrlich gesagt. Jakobus spricht den Mann an. Gut, jetzt kannst du sagen, okay, ist insgesamt so, wenn häufig dann eben halt der Mann wird angesprochen. Aber nehmen wir das mal ganz kurz an, Jakobus spricht tatsächlich nur den Mann an und wir haben eben gerade gesehen der schaut sein natürliches angesicht im spiegel an und oh, ich hoffe ich, ich mache das jetzt äh, ich hoffe er gibt mir jetzt keinen ärger deswegen oder ne, es ist jetzt an euch mädchen gerichtet mädchen äh, ich weiß nicht wie ihr euch im spiegel anschaut aber ich nehme mal eine sache an okay ihr frauen oder ihr mädels ihr seid so ein bisschen so ihr guckt im spiegel und ihr seht vielleicht auch dann im gesicht oh nein schon wieder eine Falte oder, oh nein, eine Hautunreinheit, ich, äh, Alarmbereitschaft und ihr, ihr müsst da mal auf reagieren, ihr schaut euch genau an, wie ihr aussieht. ihr seht ganz genau euer Gesicht an, da sind einige, das ist lustig, ja, Ja, auf jeden Fall, ähm, ihr seht euch ganz genau an, ihr wisst genau, wie ihr geschaffen seid und ihr müsst irgendwie danach handeln, richtig? Und ich weiß nicht, Leute, also auch Jungs, ne, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid. Ähm, heute ist lustig, heute habe ich das erste Mal ein bisschen genauer in den Spiegel geschaut. Ich habe gesehen, ich habe ein paar graue Härchen bekommen. Heulkrampf danach. <lacht> Nein, aber es war tatsächlich so, eigentlich, wenn ich in den Spiegel schaue, dann ist es doch meistens so, ich mache ganz kurz meine Haare und zack, gehe ich raus. Ich bin fresh, ich bin sozusagen jetzt startbereit. <lacht> <lacht> aber ich schaue mich gar nicht wirklich im Spiegel an. Ne? Wenn ich es wirklich tun würde, dann würde ich glaube ich, naja, das war jetzt... Lustigerweise beschreibt Jakobus genau diesen Umstand. Er beschreibt genau das, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Er will uns genau darauf hinweisen, wie wir in Gottes Wort schauen. Schauen wir da einfach nur flüchtig rein und haben schon bald vergessen, was dort drin steht? Oder ist es uns wirklich wichtig, dass wir jede einzelne Falte in dieser Bibel wirklich auch erkennen? Die Aufforderung ist, wir müssen unbedingt auf Gottes Wort reagieren. Deswegen ist Jakobus auch so und will das uns noch mal so eindeutig uns auch noch mal aufzeigen. Wenn ihr also etwas in einer Predigt gehört habt, wenn ihr etwas in der Bibel gelesen habt, dann solltet ihr darauf reagieren und nicht das gehörene oder Gelesene so schnell wieder vergessen. Ich kann jetzt nur sagen, nimm wirklich jede Auslegung, die du bekommen hast, nimm sie dir an, prüf sie, aber gib dem Heiligen Geist die Chance, Dich zu verbessern, dich zu verändern, dich so zu gestalten, dem Sohn immer ähnlicher zu werden. Das ist es, was Jakobus von uns fordert. Aber vielleicht ist die Bibel für dich auch nur irgendein Verhaltenskodex mit irgendwelchen aufgezwungenen Regeln, die dir immer aufzeigen, so musst du dich verhalten. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe, dass du die Bibel als eine Art Schutz wirklich wahrnimmst, die dich wirklich vor einigen Dingen bewahren möchte. So ist es beispielsweise so, dass uns Gottes Wort uns gerade vor den Sünden uns auch wirklich schützen sollte und uns wirklich viel wirklich auch erleichtern möchte. Sonst kann es nämlich sein, dass wir Konsequenzen in unserem Leben tragen müssen. Gottes Wort ist vollkommen und es hat noch so viel mehr Kraft. David zum Beispiel sagt im Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Es ist so wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Es hilft dir wirklich, es erquickt deine Seele. Ich kann es dir nur selber raten. Aber wie stehen wir zu diesem vollkommenen Gesetz? Nehmen wir es dankbar an? Hier ist unsere Herzenshaltung von zentraler Bedeutung. Bewahre ich Gottes Wort, weil ich meinen Herrn und Heiland liebe? Lasse ich mich wirklich vom Heiligen Geist leiten? Ich kann dir nur sagen, wirkliche Christusnachfolger, die lassen sich tatsächlich vom Heiligen Geist leiten sich dazu befähigen und bewahren Gottes Wort und handeln danach. Aber das können wir nur bekommen, wenn wir wirklich Jesus Christus in unserem Leben haben. Denn der Heilige Geist kann uns erst dazu befähigen und er befähigt uns letzten Endes dazu, auch Täter des Wortes zu werden. Aber ich möchte noch mal kurz hier drauf anspielen, was nützt dir alles, wenn du Gottes Wort hörst und nicht ja, danach reagierst? Ein kurzes Beispiel, Gott sagt dir immer wieder, bau dein Haus nicht auf Sand, sondern baue es auf festem Grund. Und du handelst einfach nicht danach. Und dann kommen die großen Stürme deines Lebens. Und die Stürme, die zerstören dein Fundament und letzten Endes zerstören sie auch dein Haus. Und ich hoffe, ihr habt dort auch nochmal aufgepasst beim Punkt Nummer eins, als ich gesagt habe, das Fundament, das Wort Gottes ist das Fundament unseres Lebens. Baut auf Jesus Christus. Denn das ist die zentrale Botschaft, die auch in Gottes Wort steht. Aber ich möchte dich jetzt auch wirklich dazu herausfordern, wer dein Täter des Wortes ist. Das ist auch mein dritter Punkt. Heute hoffe ich wirklich, falls du vielleicht selber sagst, ich weiß nicht, ich bin kein Täter, heute kann sich vielleicht etwas verändern. Aber was bedeutet es überhaupt, ein Täter des Wortes zu sein? Ich weiß nicht, ich stelle mal eine kurze Frage hinein. Wer weiß, was ist das größte Gebot und welches ist das zweitgrößte Gebot? Wer weiß das? Einfach kurz rein Liebe einander. Ja, also Nächstenliebe? Ja, das ist das, ist das zweitgrößte? Ja, wer weiß das Größte? Ich was? Ja, ganz genau, ganz genau. Du sollst deinen Herrn... Dein Gott, von ganzem Herzen lieben. Und du sollst auch deinen Nächsten lieben, so wie dich selbst. Doch wie schafft man das? Lass mich dir sagen, Bei Jesus Christus dich schon vorher geliebt hat, kannst du ihn jetzt auch lieben. Und diese Liebe kann dich dazu befähigen, ein Täter des Wortes zu werden. Im Gleichnis des Seemanns, und ich meine jetzt nicht den Seemann auf der See, ich meine denjenigen, der die Saat aussät. der Seemann, da spricht Christus von den Menschen von Menschen da, wo die Saat auf gutem Erdreich fällt. Es sind Christen, die wirklich Jesus lieben und die Gottes Wort auch im Herzen aufnehmen. Und so steht in Lukas 8, Vers 15, das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. In anderen Worten, die angesprochenen Menschen, die nehmen Gottes Wort wahrhaftig an, und werden letzten Endes zu Tätern des Wortes. Sie bewahren das Wort in ihren feinen und guten Herzen und letzten Endes können sie dadurch Frucht bringen. Ein wahrer Christ würde wirklich vieles dafür tun, um diesem zu gehorchen. Passend dazu sagt C.S. Lewis, I was not born to be free, I was born to adore and to obey. Ich wurde nicht frei geboren, ich wurde geboren, um ihn zu verehren, das ist Jesus, und ihm zu gehorchen. Nun hatten wir in Vers 21 geguckt. Nun ist es unsere Aufforderung, allen Schmutz von uns abzulegen. Wir wissen, diesen Schmutz und diese Bosheit, das ist die Sünde. Wir sollten wirklich versuchen, all dies hinter uns zu lassen und wirklich vom Herzen versuchen, Jesus Christus nachzufolgen. Ich kann euch nur eines sagen und glaubt mir wirklich, Brüder und Schwestern, wenn ihr wirklich von Sünde beladen seid und das auf euren Schultern liegt, es wird euch so schwer fallen, Gottes Wort wahrhaftig zu verstehen, es umzusetzen, wenn ihr mit Schuld beladen seid. Ich kann euch nur dazu auffordern, wirklich bekennt eure Sünden und habt ein gereinigtes Herz. Seid heilig vor Gott, Nimmt sein heiliges Wort auf. Ich möchte aber noch mal ganz klar noch mal feststellen, du kannst nicht aufgrund von irgendwelchen Werken gerettet werden, sondern es kann nur Jesus Christus tun. Und das ist die freie Liebe, die wir nachher zu ihm haben dürfen. Ich lese noch mal einmal, das schreibt Paulus in Römer 3, die Verse 27 bis 28. Wo bleibt denn nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das ist nochmal ganz deutlich, bitte. Wirklich, nur Jesus kann uns erretten. Aber wer Jesus wirklich von Herzen liebt, der kann auch zu einem Täter des Wortes werden. Wir dürfen wirklich froh sein, dass er, uns diesen Heil dass er uns seinen Heiligen Geist schenkt, dass wir dadurch gute Werke tun können. Aber es ist tatsächlich die Liebe zu Jesus, was wirklich das Wichtigste ist. Und die Schlüsselstelle auch zu dem Ganzen, die kommt im Johannesevangelium vor. Und dort ist es Johannes Kapitel 14, die Verse 21 bis 24. Ich lese noch einmal vor. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot zu ihm, Herr. Wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Ich hoffe, dass es so deutlich ist, dass wenn wir wirklich Jesus Christus lieben, dann bewahren wir das Wort in unserem Herzen und Handeln danach. Das ist das, was Jesus uns persönlich sogar sagt. Aber Jakobus ist nicht so, dass er uns die ganze Zeit ermahnt. Er ermutigt uns auch. Und im Vers 25 steht dann, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn wir wirklich darauf reagieren, auf das, was wir gelesen, auf das, was wir gehört haben, wenn wir darauf reagieren, dann werden wir im Umkehrschluss etwas ganz Besonderes bekommen. Wir werden glückselig sein. Und für mich ist das so, das geht dann in Vers 27, da kommt es nachher, da spricht er über die Weisen und die Witwen. Und ich habe so ein bisschen, als ich den Text gelesen hatte, habe ich mir erst gedacht, okay, Warum spricht er jetzt an dieser Stelle die Weisen und die Witwen an? Das, das hört sich so ein bisschen an, als wäre das so einfach so eingeschoben, als hätte er gerade an anderer Stelle keinen Platz gehabt und das passt jetzt gerade da ganz besonders rein. Aber es ist tatsächlich so, es gibt dort einen Sinneszusammenhang. Warum schreibt Jakobus hier über die Weisen und Witwen? Denn wenn ihr wirklich den Weisen und den Witwen dient, dann kann es sein, dass ihr nichts dafür zurückbekommt. Aber das ist es wirklich, was wahre Frömmigkeit zeigt. Wenn ihr wirklich Gottes Wort tut und nichts dafür zurückerwartet, aber es wird euch glückselig machen, das ist die Ermutigung, die uns Jakobus hier auch geben möchte. Für mich auch so ein ganz klares Beispiel auch wirklich für wahre Nächstenliebe, als wir auch gerade von dem zweitwichtigsten Gebot geredet haben. Wirklich nichts dafür zu erwarten, sondern auf Opfern hingebungsvoll auch ihnen zu helfen. Zum Schluss noch mal kurz die Zusammenfassung. Ich hatte gesagt, das Wort Gottes ist das Fundament unseres Lebens. Hier steht das Wichtigste wirklich drin. Und wir sollten immer auf Jesus Christus bauen. Wie reagierst du auf Gottes Wort in den Predigten, beim Bibellesen? Ist es dir egal, liest es einfach wischiwaschi oder hörst du kaum zu? Oder ist es dir wirklich wichtig, was dort vorkommt? Und dann drittens, ich hatte gesagt, wir fügen noch was ein. Ich hatte gesagt, werde ein Täter des Wortes und vielleicht nochmal da als Zusatz, werde aufgrund der Liebe zu Christus zu einem Täter des Wortes. Und nochmal einmal die Frage, welche Rolle nimmt Gottes Wort in deinem Leben ein? Bist du womöglich ein Hörer des Wortes? Gehst in die Jugend, hörst es, liest vielleicht mal die Bibel. Aber du praktizierst nicht danach. Vielleicht bist du heute hier und sagst, Daniel, du hast vollkommen recht. Ich höre es, ich lese es, aber da ist keine Substanz da. Ich kann darauf nicht richtig reagieren. Ich kann nicht wirklich danach handeln. Ich möchte dir wirklich sagen, der Heilige Geist, der spricht heute zu dir. Und er möchte dir aufzeigen, dass sich etwas in deinem Leben ändern kann. Ich möchte euch das Angebot machen. Wir haben uns das eben im Lobpreisteam, haben wir es nochmal abgesprochen. Wir werden gleich nach der Predigt, da wird es noch ein Lied geben, wenn wir nochmal zusammenkommen. Es wäre schön, wenn wir eine Gebetszeit hätten, dann, dass wir vielleicht in kleinen Gruppen zusammenkommen, dass wir gegenseitig füreinander einfach beten können, dass wir uns vielleicht dazu ermutigen, auch wirkliche Täter des Wortes zu werden, dass wir wirklich füreinander beten. Aber ich möchte gleichzeitig immer nochmal wieder darauf äh, auch noch mal hinweisen, dass es Leute aus dem Jugendteam gibt, die ihr immer wieder ansprechen könnt. Ich habe jetzt eine hier vorne sitzen, falls ihr sie nicht findet, eine Matze und, äh, und Bernd. Geht gerne auf sie zu, spricht mit ihnen. Und sie werden mit euch über Sachen diskutieren, sie werden für euch beten. Nehmt diese Chance wirklich wahr, das kann ich euch ans Herz legen. Aber wir werden gleich nochmal zusammenkommen, wir werden dann nochmal zusammen beten. Ich möchte aber auch die gerade einladen, die Jesus nicht kennen. Vielleicht gibt es einige unter euch, die von Jesus bis jetzt fast noch gar nichts gehört haben. Oder ja, ich kann dir nur wirklich sagen, Jesus hat dich heute hierhin geführt. Und ich möchte dir auch sagen, nimm diese Chance wahr. Lern diesen Jesus kennen. Er ist wirklich das Beste, wirklich das Wunderbarste. Zum Schluss, die Lobpreisband kann gerne schon nach vorne kommen. Als ich die Predigt durchgegangen bin, da habe ich mir immer eine Sache zentral gestellt. Denn eine Sache ist uns wichtig. Wir wollen wirklich, dass Jesus Christus immer im Mittelpunkt steht. Und eine Sache sollte immer wirklich wichtig sein. Wir sollten immer wieder zum Kreuz geführt werden. Und ich fragte mich die ganze Zeit, okay, wie ist es mit Jesus selbst gewesen? Ist Jesus selber ein Täter des Wortes gewesen? Und dann habe ich überlegt, aus Lukas 2, da dachte ich an den kleinen zwölfjährigen Jesus, der von seinen Eltern im Jerusalemer Tempel zurückgelassen worden ist, um mit den Schriftgelehrten über die Bibel, über Gottes Wort zu reden, zu diskutieren. Ich dachte aber auch gleichzeitig an die Predigt von Wolfgang, der über die Disziplin der Gnade gepredigt hatte. Und er sagte, dass Jesus häufig die Menschen gefragt hatte, hast du es gelesen? Habt ihr es nicht gelesen? Und mir kam eine Sache dabei in den Kopf. Ich verstand, dass Jesus das Wort Gottes in- und auswendig kannte. Wahrscheinlich kannte er es in- und auswendig. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich dachte an Jesaja 53. Für diejenigen, die das nicht kennen, Jesaja 53, das ist übrigens auch die Schriftrolle, die der Kämmerer aus Äthiopien mit sich trägt, aus der Apostelgeschichte. Aber in Jesaja 53, da steht, was mit Jesus irgendwann getan werden würde. Es steht, wie er einmal leiden würde und wie er einmal sterben würde. Und Jesus wusste genau, was darin steht und hat dementsprechend danach gehandelt. Und so ist er wirklich vors Gericht geführt worden. Er wurde angeklagt, er wurde dort bespuckt, er wurde ausgelacht, er wurde verhöhnt, er wurde ausgepeitscht. Und letzten Endes wurde er an einen verlassenen Berg geführt, wo ein Kreuz stand. Und er wurde, so wie es dann in Jesaja 53 Vers 5 steht, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus hat sich durchbohren lassen und er ist einen bestialischen Tod an diesem Kreuz gestorben. Und wisst ihr, warum er das gemacht hat? Weil er dich liebt und weil er mich liebt. Jesus sieht es für nicht für einen Raub, ist extra für uns gekommen, ist tatsächlich ein Täter des Wortes geworden, genau wie es hier in dieser Prophezeiung steht. Starb für uns, für unsere Missetaten. Er hatte große Liebe zu uns. Und heute möchte ich dich fragen, hast du auch diese Liebe? Dann möchte ich dich dazu herausfordern, werde ein Täter des Wortes. Amen.